0: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estar aquí. Este es el podcast del Barça, sean todos muy bienvenidos y un saludo especial para todos aquellos amantes y mamantes del Club Barcelona. Bueno, en este episodio de hoy básicamente vamos a analizar lo que fue la pretemporada para el Barça, cómo lució contra los equipos contra los que se enfrentó y vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible dando mi opinión en cada uno de estos juegos y un resumen final, así que empezamos Bueno, fueron cuatro partidos contando el John Gamper Así que vamos a empezar por el principio Este partido contra el Arsenal, la verdad es que fue bien malo, fue muy malo Hay un montón de cosas que corregir, hay un montón de errores que se cometen Hay un nivel de desconcentración y de desnivel en cuanto a condición física se refiere Que es impresionante Si nos concentramos en cuanto al nivel físico de los jugadores era pésimo Y si nos concentramos en el estilo de juego Era casi peor Muchas pelotas largas Poca construcción Desde atrás para, para hacer un juego dinámico y divertido Poca intención de crear el juego Porque yo veía que había más intención de jugar con una pelota larga A jugar un juego creativo Este partido dejó la sensación de que el equipo se ha acostumbrado a un cuarto centrocampista Y eso solo demuestra que falta juego de interiores Marcos Alonso, se le vieron las costuras, la saca, literalmente hizo lo que le dio la gana con él y no tuvo ningún freno en ningún momento. Eric García, bueno, ¿qué podemos decir de él? Eh, sigue demostrando todo de lo que no es capaz y lo que le falta. No circulamos el balón. Tengo muchas quejas, la, la verdad es que no quisiera centrarme en jugadores en específico. Pero tengo muchísimas quejas, no circulamos el balón, tampoco se lo hicieron llegar a Pedri ni a Gundogan, los cuales no brillaron realmente por esa misma, porque ellos no son jugadores que tienen esas grandes habilidades defensivas. Son jugadores más bien que tienen habilidades ofensivas, que necesitan que les hagan llegar el balón con facilidad para ellos poder hacer magia en los tres cuartos de cancha. Entonces, cuando tú no circulas el balón, siendo el Barça, no eres nadie. Ahora, incluso un jugador tan correcto como Christensen, el primer gol llega por un error suyo. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué el juego fue tan malo? ¿Por qué vimos un Barça tan desastroso pese a que marcamos tres goles? Y no quiero restarle... Pero bueno, una goleada fue un 5 a 3. El Arsenal asedió al Barça. Metieron 20 disparos a puerta frente a solo 9 del Barça. 9 de esos 20 fueron dentro de los 3 palos frente a 4 del Barça. En fin, realmente dominaron mucho ese juego y se merecieron ese 5 a 3. ¿Pero qué pasa? El Barça venía de un virus. El Barça venía de, de un festival de diarrea colectiva. Y realmente cuando tú tienes un virus estomacal, una gastroenteritis de ese calibre Y pues en fin, tienes que estar yendo al baño, te sientes mal y no te acabas de recomponer, Pues estás fuera de tu forma física Aparte del poco rodaje que tenía el equipo Porque ya el Arsenal venía de unos cuantos partidos a su favor O sea, a su favor me refiero de, de rodaje Mientras que el Barça era su primer partido de pretemporada Por lo que de este juego no vamos a hablar mucho más Solo quiero resaltar que en este juego Abde dejó unas muy buenas impresiones y fue como un golpe sobre la mesa donde dice que, que va a aportar muchísimo al equipo por esa banda. Porque realmente tiene mucho desborde, mucha velocidad y creo que con un voto de confianza el muchacho puede, puede aportar bastante. El segundo juego fue contra el Madrid, fue un maravilloso 3-0... Xavi sigue siendo, sigue demostrando ser el papá de Ancelotti, podría reírme, podría, podría decir que el Barça es lo máximo y tal, pero me gustaría hacer algo un poco más acorde a lo que fue el partido, el partido fue engañoso, el partido no fue, o sea, pese a que quedó 3-0, el partido no era para 3-0. Realmente vimos un Madrid que estaba, que físicamente está bastante bien, pero ¿qué pasa? Que nosotros venimos de, una, de un virus. No quiero seguirlo usando como justificación. Aparte, aquí no hay justificación, aquí le metimos un poderoso trasero. Pero no me refiero a eso, no me refiero solo a las goleadas y a la violada que le dimos al Madrid, sino que... Son pequeños detalles que tienes que tener en cuenta, tienes que seguirlo teniendo en cuenta porque si no lo haces puedes perderte en el camino Y puedes estar dando por hecho cosas que no lo son y puedes estarle restando la dificultad que si sí tuvo el encuentro Los tres goles, el primero fue de Embelé, en una jugada preparada, ese saque de esquina realmente estuvo magnífico Pero, o sea, es tanto mérito del Barça como desmérito del Madrid, ¿por qué? Porque pese a que la jugada estuvo muy bonita, preparada, el disparo de Dembélé estuvo perfecto estuvo bastante mal defendido por el Madrid. Porque si tú te fijas, cuando van a hacer el saque de meta, Pedri está completamente solo. Y ya cuando los demás se dan cuenta de que nadie está cubriendo a Pedri, todos le van para arriba a Pedri para, protegerlo, para cubrirlo, es cuando Pedri le da el pase a Dembélé y se queda completamente solo. Dembélé hace un... No quiero restarle mérito porque Dembélé realmente hace un disparo perfecto, cruzado, maravilloso, donde no, tu no tuvo ninguna oportunidad el portero, pero bueno. A partir del 1-0... El partido fue un poco un vaivén, hubieron ocasiones para allá y ocasiones para acá, sin embargo yo vi mejor al Madrid. Pero nada del otro mundo, nada del otro mundo. Hubieron momentos donde cada quien dominó un poco el partido, ¿no? Hubieron momentos de dominio casi total por tramos para ambos equipos. Y me gustó mucho que Xavi hiciera una cosa y es que ganando 1-0, antepuso la importancia de un partido de pretemporada al ganar un clásico. Y con 1-0 hicimos más cambios, casi toda la plantilla de hecho metiendo a todos los jugadores jóvenes cuando el Madrid aún no había hecho eso porque estaba, se le veía un poco como que con un poco de impotencia como queriendo marcar y, y teniendo tantos palos y demás pero bueno la frustración es parte del juego y tú eres el que no te puedes dejar avasallar Vinicius hizo bastante poco mientras estuvo Araujo ya cuando entró después, pues en fin hizo lo que le dio la gana con Des. pero no quiero tampoco restarle tanto a Des. tuvo bastante poca ayuda de Rafinha cuando tú como lateral te enfrentas a un jugador como Vinicio o eres un animal como Araujo o te va a tocar bailar con la fea, que en este caso es Vinicio, y vas a necesitar apoyo del, del extremo. En este caso Rafinha no apoyó mucho, sí bajó, sí mostró solidaridad bajando, pero como que no le entraba, se quedaba ahí al lado del otro, miraban, al final ninguno de los dos le iba y esa es la peor manera que tienes para defender a un jugador como Vinicio, quien pudo haber hecho mucho más daño. Fuera de esos pequeños puntos negativos, que es lo único que puedo decir, Luego viene el gol de Fermín Trujillo <ríe> Fermín compadre Qué jugadorazo ese eh, Nada, seguimos viendo estrellas de la Masía salir Y cada vez demostrar más la importancia de la Masía De la escuela del Barça El último gol fue de Ferran Torres. El de Fermín López fue más bien por la presión alta Estuvo muy bien el equipo en general ahí Robando el balón, saliendo Le pegó un pepinazo increíble Fermín López Vaya estuvo monumental Y por último el gol de Ferran Torres Pues pase de Fermín hermosísimo Viendo un hueco Demostrando un entendimiento del juego Y de los espacios bastante Bastante propio de la masía. Eh, en cuanto al gol de Fermín López La presión alta Yo creo que la explicación más lógica Vendría siendo la frescura de los jugadores que entraron que fue realmente lo que nos llevó a presionar de alto A lo que nos llevó a generar en el Madrid pérdidas de balones Pero bueno, sin contar a Fermín que entró al final Los mejores jugadores del partido fueron Oriol Romeo y De Jong Pasemos a hablar ahora del próximo encuentro No sin antes recalcar que Xavi es el papá de Ancelotti Y que de 10 clásicos que ha disputado Xavi 7 están del lado de acá Y solo nos han podido ganar 3 No han habido empates Gracias el tercer juego fue contra el Milan, fue un juego donde el Barça dominó bastante, eh, tuvo 18 disparos a puerta. El juego acabó 1-0, el gol fue de anzufati Tuvo 18 disparos a puerta frente a 10 del Milan, 4 dentro de los 3 palos frente a 3 del Milan, 62% de la posesión y, y como 600 pases. Este ha sido el mejor partido de lejos del Barça porque pese a que el resultado fue solamente un 1-0, fue el juego donde mayor dominio tuvo el Barça. Sin embargo, es importante recalcar que la calidad de Ansu Fati, frente al pepinazo que le metió, realmente en esta pretemporada se está viendo un Ansu Fati mucho más activo, más rápido, con una mejor asociación con Balde. Pero bueno, no quiero que nos vengamos tan arriba, quiero remarcar algunas cosas malas del partido. Como que por ejemplo, sí, pese a que este fue el mejor partido que jugó el Barça, porque fue el que más dominó y tal, también fue contra el rival más débil. Sí, eh, pese a ser el Milan y pese a que me gusta su equipo, pese a que tiene un muy buen equipo, pero muy buen. Vamos a quitar el muy y vamos a dejar el buen. Sí, se está armando un buen equipito, pero definitivamente es el más débil de todos contra los que jugamos. Tengo que reconocer que en este partido la primera sensación que me dio, no la primera, pero una de las sensaciones más fuertes que me dio fue que no me gusta ver a Ferran como nueve. Está como perdido. Ojo, no quiero que se me malinterprete. Él tiene ya como... Hasta ahí había marcado dos goles como nueve y marcó otro contra él en el Gamper. Pero aún así, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahora, en este partido vimos mucho menos protagonismo de Fermín. Pero bueno, es lógico, ¿no? No podemos tampoco pedirle al muchacho que cada partido sea una locura, un arriba una fiesta. Pero sí... Me gusta que vaya entrando poco a poco, que vaya entrando en dinámica, que vaya aprendiendo de los que saben, que vaya, tú sabes, pasito a pasito. Ahora, de este juego yo me quedo con Oriol Romeo. Oriol Romeo sigue callando bocas, sigue demostrando el jugadorazo que es. No me puedo creer lo poco que costó su fichaje. De hecho, según estaba revisando hace un rato, Oriol Romeo no falló ni un pase en todo el partido. Eso está súper impresionante demostrando tener cabeza fría, demostrando qué hacer con el balón cuando... No solamente cuando el balón quema y no hay a quién pasársela, sino con, con madurez, con, con seguridad. Y por último estuvo el Gamper, el John Gamper, el cual se jugó contra el Tottenham. Fue un partido que quedó 4-2 a a favor del Barça, resultado en extremo engañoso. Porque el Barça hizo un partido horrible, sin contar los primeros 15 minutos y los últimos 15, 10 minutos. Las estadísticas de este partido se vieron relativamente parejas, fueron 14 disparos de ambos equipos al arco, 8 por parte del Barça dentro de los 3 palos y 6 por parte del Tottenham, 56% de posición para el Barça y 500 un pase. Bueno, de este partido como ya dije yo me quedo con los primeros 15 minutos y los últimos 10 como nota positiva. Y como nota negativa, casi el resto, sin contar los 10 o 15 minutos después de, de que Chávez hizo los primeros cambios. En este partido, pese a que entre Cundé y Eric García hicieron un buen partido, se, se notaron momentos de desconcentración que costaron de hecho los dos goles, porque el primer gol viene por una desconcentración de Cundé. No sé, se desconcentra, se pierde eh, y, y pierde la marca, que es de ahí de donde viene el primer gol. En el segundo gol, Cunde vuelve a desconcentrarse, vuelve a perder la marca y no hace un marcaje fijo, por lo que Eric García y él acaban cubriendo al mismo, descuidando al que entra por atrás y cabecea libremente. Sí, lo venía persiguiendo, por ahí vi creo que Frankie de Jong, pero nada pudo hacer. Ahora, no me gustó la, la poca chispa que tenía el equipo, las pocas revoluciones que tenía. Iban como a una revolución por hora y realmente eso no da buenas señales. En eso Xavi tiene que trabajar Sí pudimos haber Haber hecho un buen partido Sí pudimos haberle Puesto más ganas Yo, a yo. Pero bueno Ahora ¿Qué pasó en los últimos 10 minutos? Bueno Entró la juventud Entraron Entró Alamin Yamal, Entró Fermín Trujillo Los jóvenes Que fueron los que revolucionaron el partido Esa revolución por hora Que llevaba el Barça Y que por eso el Tottenham Estaba cediendo al Barça lo, lo encerró atrás El Barça lo pudo reconvertir Cuando digo el Barça Me refiero a todos los jóvenes que entraron eh, Lo pudo reconvertir En un juegazo En algo le metieron un nivel de intensidad tan alto que de estar perdiendo 2-1 pasamos a estar ganando 4-2. Sencillamente impresionante, la verdad. Me quedo con... Evidentemente, si tuviese que elegir un jugador de todo el partido, elegiría, por supuesto, a Frenkie de Jong, quien demuestra seguir siendo el rey del mediocampo. Pero de los últimos 10 minutos me quedo con Lamine Yamal. Se me hace difícil no hablar de Lamine de Lamin Yamal porque... Main destruyó arregló, Jugó súper bien Regateó Se divirtió Se le notaba Que estaba jugando Con unas ganas Y con una frescura Vaya Que desde hace mucho tiempo Que es difícil ver Que es difícil ver Me gustó mucho Abde Sigue demostrando Lo mucho que le puede aportar Al equipo por aquella banda Me gustó mucho Fermín Quien no brilló Como en su Como el partido contra el Madrid, pero sí hizo cosas bonitas, hizo buenas, buenas cosas buenos pases, buenos, buenos marcajes si sí se le ve que tiene ganas, se le ve que tiene mucha calidad que por cierto, recomiendo a los que no los hayan visto, se hizo muy viral la presentación de Fermín Donde hace un freestyle de dominio con el balón que realmente está asombroso Les recomendaría que, que pasaran y lo revisaran, porque vale, vale mucho la pena Oriol Romeo me gustó mucho, fue, pero fue de más a menos Fue como que empezó muy bien al principio, pero a partir del minuto como 50-55 empezó a, a intentar cosas que no debería y empezó como, como a inventar, como a hacer jugaditas que no, que no son para su perfil de jugador. ¿no? Eh, cometió algunas faltas que fueron media seria y, y le hubiesen podido costar cual, una tarjeta en cualquier otro partido, en un partido regular. Se notó un poco que sigue el equipo necesitando de, más de Pedri. Necesitamos más Pedri, pero bueno, como es pretemporada se le perdona que está como cogiendo el ritmo, pese a que viene de una lesión. Pero sí, me gustó que ya al final del partido la chispa fue de menos a más porque yo no estaba disfrutando ver al juego así como sin gana, como, como flácido, como un viejo que no se le para, la verdad. Eh, ¿Qué puedo decir de Ansu Fati? Marcó el gol, estuvo súper bien, definió muy bien. Sin embargo, la gente está criticando mucho a Xavi por la cara que puso cuando Ansu Fati metió el gol. Y fue una cara como de... Uh. Este marcó otro gol. Voy a tener que darle más confianza, coño. O más minutos, o lo que sea. Cuando, pese a que yo me alegré por el gol, a mí se me quedó la misma cara. Por lo mismo que están criticando a Xavi, me podrían bien, bien criticar a mí. Porque a mí se me quedó la misma cara. ¿Qué pasa? Que tú vas conformando la plantilla y tu once ideal para la mayoría de los partidos. Ya tú, más o menos, vas haciendo una idea de que tu nueve... Es Lewandowski, de que el extremo derecho va a ser Rafinha y que el revulsivo va a ser la mal, Mientras que el extremo izquierdo, pues yo me había hecho la idea de que fuera Abde Y que Ansu Fati entrara de vez en cuando Mientras que Ferran se queda como nueve sustitutos de, de Lewandowski O al menos esas eran las sensaciones que nos estaban dando hasta el momento Sin embargo, viene Ansu, está actuando cada vez mejor y se está ganando su posición Así que tenemos un poco ahí de, de, de novela entre Ansu Fati y Abde Así que nada, eso es todo. Eh, muchas gracias por escuchar y por ser tan pacientes y hasta la próxima.